0: Então, o nosso caso começa com o primeiro ataque do assassino do Zodíaco, que aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968, na Califórnia, na cidade de Vallejo. Eu não sei se é Vallejo ou Vallejo, não sei. Mais especificamente, na rua Lake Herman. O David Faraday, de 17 anos, e a Beth Lou Jensen, de 16 anos, tinham saído juntos em um encontro. E eles decidiram estacionar o carro na rua Herman, que é uma área próxima a um lago que tinha um estacionamento para carros, então ele era um local bem conhecido por casais jovens. Eles sempre iam nesse lugar lugar. Então, entre 10 e 15 e 11 horas da noite desse dia, foram ouvidos tiros nesse local. E essas pessoas que escutaram os tiros ligaram para a polícia. Então, um tempo depois a polícia chega. Eles encontraram um casal inconsciente. O Luiz tinha levado um tiro no rosto e a Beth um tiro nas costas. O Luiz ainda estava vivo quando eles chegaram, então eles encaminharam ele imediatamente para o hospital. A Betty não estava mais viva e no caminho do hospital o Luiz acabou falecendo. Então, analisando a cena do crime, a polícia conseguiu imaginar como que esse crime aconteceu. Os dois estavam sentados dentro do carro que estava estacionado. E aí o assassino chegou por trás do carro e atirou primeiro no Luz. E aí a Beth com certeza ficou muito assustada e tentou fugir. Quando a polícia chegou lá, o corpo do Luiz estava um pouco assim, um pouco dentro do carro, um pouco fora do carro. Ele estava tentando sair do carro provavelmente na hora. Já o da Beth estava alguns centímetros mais pra frente e pra fora do carro, então ela tentou escapar, mas ela não conseguiu. Valerou era uma cidade extremamente tranquila, essas coisas não aconteciam lá, então todo mundo ficou em pânico, com medo de quem era essa pessoa, porque que essa pessoa fez isso. O segundo crime aconteceu no dia 4 de julho de 1969. Também Valerro foi num parque que se chama Blue Rock Spring Park. Esse local, inclusive, fica a poucos minutos de onde aconteceu o primeiro crime. E por volta de meia noite, o assassino chegou nesse local, tinha um casal lá e ele fez exatamente a mesma coisa. Esse casal era o Michael Majew, de 19 anos, e a Darlene Ferring de 22 anos. Então, o assassino chegou perto deles, atirou, se afastou e depois voltou e atirou mais uma vez em cada um deles. A polícia foi chamada imediatamente quando testemunhas ouviram os tiros naquela região. A ambulância chegou no local junto com a polícia em poucos minutos. O casal ainda estava vivo, mas só o Michael sobreviveu. O Michael descreveu o assassino como um homem branco entre 26 a 30 anos de idade, cabelo castanho claro, cacheado, com um rosto gordo e grande. Então, na descrição dele, o que ele mais dizia é que esse homem era muito grande. Uma hora depois que esse crime aconteceu, a polícia recebeu uma ligação de um homem dizendo que ele era o assassino desse crime e do crime anterior. A polícia conseguiu rastrear essa ligação eles descobriram que havia sido feita de um orelhão que ficava a poucos quilômetros da delegacia de polícia, mas não conseguiram rastrear quem era essa pessoa. E na cena dos dois crimes não tinha absolutamente nada. Não tinha DNA, não tinha evidência, não tinha rastro, não tinha nada. Então a polícia não tinha nem por onde começar a investigação e eles decidiram arquivar esses dois casos. Até que no dia 1 de agosto de 1969, vocês notaram que é tudo no mesmo ano, três jornais locais receberam a mesma carta e nessa carta dizia que era para ser entregue diretamente ao editor de cada um seus jornais. E nessa carta tinha detalhes dos dois crimes. Então, a única pessoa que poderia saber desses detalhes era a polícia e o próprio assassino. Então, o assassino descreveu várias coisas para poder provar que realmente era ele. E todas as cartas foram assinadas com um símbolo, que era um círculo com um X no meio. Essa marca, mais tarde, ficou conhecida como a marca do assassino do Zodíaco, porém até então, ele era conhecido apenas como o assassino de Vallejo, que era a cidade onde tudo aconteceu. Eles não procuravam o assassino do Zodíaco porque isso nem havia sido citado até então. E nessas cartas, uma delas era normal, escrita em inglês, então eles conseguiam ler normalmente. E a outra carta era um enigma. Tinham vários símbolos, ninguém conseguiu decifrar, ninguém conseguiu entender nada E ele dizia que era para publicar esse enigma nos jornais Que se não publicassem, ele ia voltar a matar Então, eventualmente, os três jornais publicaram esse enigma E ele dizia que se alguém conseguisse decifrar esse código, esse enigma Essa pessoa conseguiria descobrir a sua real identidade Então, esse enigma foi publicado, mas nunca foi solucionado E aí, no dia 4 de agosto, mais uma carta foi recebida E eu vou ler um pedacinho para vocês Na carta, ele falava assim Aqui quem fala é os odios Zodíaco. A propósito, vocês já resolveram a última cifra que enviei? Meu nome é... E do lado tinha um código, né? Eu estou levemente curioso com quanto dinheiro vocês estão pagando de recompensa pela minha cabeça. Eu já matei 10 pessoas até hoje. Teria sido muito mais, mas minha bomba falhou. Eu fiquei alagado pela chuva que tivemos algum tempo atrás. E essa foi a primeira vez que ele se referiu a ele mesmo como o assassino do Zodíaco. Até então era assassino de Valerro. E a partir daí, não só a polícia, como os jornais e todo mundo é, se referia a ele como o assassino do Zodíaco, que era essa pessoa que a polícia agora estava procurando. E aí, no dia 8, um casal de professores universitários conseguiram decifrar um pouco dessa carta, um pouco do enigma que ele mandou. E tudo isso aconteceu em poucos dias de diferença. E a parte que eles conseguiram decifrar dizia ''Eu gosto de matar porque é divertido. O homem é o animal mais perigoso. A melhor parte é que quando eu morrer, eu vou renascer no paraíso e aqueles que matei serão meus escravos. Eu não vou revelar meu nome porque vocês tentarão fazer com que eu pare de coletar escravos para a vida após a morte.'' Isso foi apenas uma parte do enigma que eles conseguiram decifrar, que dá para ver que a pessoa é louca, né? não faz sentido nenhum, mas o restante eles não conseguiram decifrar e até hoje ninguém conseguiu. E aí, no dia 27 de outubro de 1969, no mesmo ano, o assassino do Zodíaco ataca novamente. O próximo crime aconteceu no lago Berryessa, que fica em Napa, na Califórnia. Então, lá nesse lago estavam Cecília Shepard, de 22 anos, e Brian Hartnell, de 20. Eles estavam fazendo um piquenique nesse lago, quando a Cecília viu um homem usando uma máscara que cobria o seu rosto e na roupa dele tinha um símbolo do assassino do Zodíaco. Ele se aproximou do casal, ele tinha uma arma e uma faca, ele conseguiu amarrar os dois, esfaqueou eles várias vezes e depois foi embora. Quando encontraram eles, o casal foi levado para o hospital, só o Brian sobreviveu, ele levou seis facadas e conseguiu sobreviver. No mesmo dia, na cena do crime, encontraram um bilhete ao lado do carro do Brian com todas as datas dos assassinatos que o assassino do Zodíaco tinha cometido até então. Logo depois, ele cometeu outro crime, dessa vez em São Francisco, um pouco antes das 10 da manhã. Um motorista de táxi chamado Paul e foi baleado pelo passageiro que ele estava levando. Então, uma testemunha que estava bem próxima ao local é, ouviu o tiro, correu para a janela para ver o que estava acontecendo e ela conseguiu ver esse homem saindo do táxi calmamente e caminhando, indo embora. Então, ela ligou para a polícia e depois fez uma descrição desse homem que ela viu para a polícia que era bem parecida com a descrição anterior. Ela disse que ele era um homem branco de 30 a 40 anos. Ele era gordo, tinha cabelo castanho avermelhado. Aí mudou um pouco a cor do cabelo que até então era castanho claro e ela disse que ele era um castanho avermelhado e que ele usava óculos. Próximo ao local tinha dois policiais que estavam fazendo ronda, então eles conseguiram ir pro local muito rápido e chegando lá tinha muita gente em volta do carro, muitos curiosos se reuniram ali em volta. Então eles também foi pegando ali é, descrições desse homem e no fim eles falaram que o assassino era um homem afro-americano. Eu não sei em que momento que era um afro-americano, sendo que era um homem branco é, assim assado, de repente era um afro-americano. E aí todos os policiais foram alertados para tentar encontrar esse homem afro-americano que tinha cometido esse assassinato. E aí tinha vários policiais procurando por esse homem pela área até que dois encontraram um homem na rua caminhando, que tinha exatamente todas, eu disse todas as características que a testemunha lá da casa falou pra polícia quando fez a ligação, era exatamente nas características que ela disse, mas como a polícia tinha sido informada pra procurar um homem afro-americano, eles simplesmente continuaram indo, nem pararam, não fizeram nada, porque não era o que eles estavam procurando e o assassino do Zodíaco sempre mandava cartas ou pro jornal ou pra polícia e em uma dessas cartas ele revelou que era realmente ele nesse dia e que a polícia simplesmente passou do lado dele e nem viu. Ou seja, nesse dia, se a polícia tivesse pegado as características certas pra pessoa que eles deviam estar procurando, eles teriam pego ele, mas não pegaram. Depois que isso aconteceu, a polícia decidiu fazer um retrato falado do assassino do Zodíaco, então chamaram testemunhas e o sobrevivente ao ataque pra poder fazer esse retrato do assassino. Agora ele era o assassino mais procurado do país e tinha esse retrato dele por todo lado. E aí, nesse último crime que ele cometeu lá no táxi, foi encontrado uma digital com sangue dentro do táxi. Porém, essa digital ele mesmo disse que ele colocou lá que ele tava colocando várias pistas falsas pra levar a polícia pra outra coisa tipo, pra outro lado, que não iam nem passar perto dele. Então, ele disse que ele mesmo colocou essa pista lá e que era falsa. Nessa mesma carta que ele falou isso, que foi inclusive mandada no dia seguinte desse crime ele disse que ele era o assassino do taxista e dos outros dois crimes ele também mandou um pedaço de tecido com sangue junto e ele disse que agora o alvo dele era crianças. Porque ele disse que seria divertido matar crianças conforme elas fossem descendo do ônibus escolar ele ia matar uma por uma e nessa mesma carta ele enviou tipo um desenho de uma bomba que ele disse que ele estava fazendo uma bomba para poder estudar ônibus escolares e o restante ele ia sair matando a tiro as pessoas já estavam com muito medo mas quando isso aconteceu foi assim pânico geral e ninguém estava se sentindo seguro e agora ele estava dizendo que ia matar crianças o que era muito pior então por isso ele começou a ficar na entrada e saída das escolas para poder proteger as crianças helicópteros ficavam seguindo os ônibus pela cidade para ver se aconteceu alguma coisa, estava tudo bem... Todas as cidades próximas onde aconteceram os crimes, é, todos os policiais estavam em alerta, eles sabiam das características desse assassino. Então, todo mundo estava à procura dele. Então, a essa altura, a única coisa que a polícia sabia sobre o assassino é que ele era extremamente inteligente, que ele adorava atenção, ele adorava ver as pessoas desesperadas e com medo, ele adorava ver as pessoas tentando decifrar os enigmas dele e ninguém conseguia. Então, para ele, tudo isso era extremamente divertido, era realmente o que ele queria. Para ele, era apenas um jogo que ele ele estava sempre ganhando e a polícia sempre estava atrás. E a prova disso que ele adorava tanto essa atenção é que em uma dessas cartas ele disse que ele exigia que as pessoas começassem a usar o seu símbolo do zodíaco na rua, que ele queria ver as pessoas usando isso na rua. Falava que queria que as pessoas usassem bótons com o símbolo. Óbvio que ninguém nunca usou. Os ataques que ele disse que ia fazer em escolas, em ônibus com as crianças, por sorte felizmente nunca aconteceram. E aí prosseguindo com o caso, no dia 22 de março de 1970, uma mulher chamada Kathleen John estava dirigindo com a sua filha no carro. Sua filha era bem no novinha, não conseguia achar exatamente a idade que a filha dela tinha, mas era bem novinha mesmo, tipo, sei lá, um, dois aninhos de idade ali no máximo. E a Kathleen também tava grávida e ela tava dirigindo por São Francisco. E aí na estrada um carro veio próximo a ela e fez sinal pra ela encostar, pra ela parar o carro, então ela encostou. E desse carro, né, desceu um homem e foi falar pra ela que um dos pneus do carro dela tava solto. Se ofereceu pra ajudar, pra arrumar, então ela disse que ele podia fazer isso. Enquanto ela esperava, esse homem, na verdade, soltou um dos pneus e aí ele falou pra ela tentar ligar o carro da partida. Obviamente o o pneu caiu do carro E ele disse que esse pneu estava estragado Mas que ele podia dar carona para ela e para a filha dela Que ele podia levar ela para onde ela precisasse ir E como ela achava que realmente o carro estava estragado Ela acabou aceitando a carona E aí um tempo depois ele olha para ela e fala que ela vai ser a próxima Então estavam só os dois dentro do carro E ele começou a ameaçar ela Ela ficou horrorizada, ficou com medo Mas ela estava ali presa com ele no carro Não tinha muito o que fazer E aí depois de cerca de uma hora que ele já estava dirigindo Ele foi fazer uma curva E nessa curva ele diminuiu bastante a velocidade do carro que Kathleen pegou a filha dela ela se jogou do carro, conseguiu sair do carro nessa estrada que eles estavam tinha tipo um campo assim de plantação, uma plantação não sei do que era, mas era alta então ela correu pra essa plantação, se escondeu lá no meio ele parou o carro, foi atrás dela disse que não ia fazer nada pra ela não ter medo, que ele não ia mais machucar ela mas ela ficou lá quietinha em silêncio pra que ele não encontrasse ela, nisso outros carros começaram a passar e começaram a achar estranho aquele homem com uma lanterna na mão tentando encontrar alguma coisa naquela plantação e quando ele percebeu isso, ele entrou no carro e foi embora só depois que ela percebeu que ele havia embora, ela pegou a filha dela, saiu lá da plantação, foi até a delegacia pra poder reportar pra polícia tudo que tinha acabado de acontecer. E aí, lá na delegacia tinha um retrato falado né do assassino do Zodíaco lá pendurado e ela viu e apontou na hora e disse pro policial que ela tinha certeza absoluta que era a mesma pessoa. Pouco tempo depois disso, chega mais uma carta aos jornais nessa carta, o assassino disse que ele não tava feliz porque ninguém tava usando os bótons com o símbolo dele, que era uma exigência dele e ninguém tava usando. E ele disse que agora ele tinha uma lista de pessoas que ele a matarem nessa lista, a Kathleen estava lá ela e o bebê dela, então ele dizia que deu uma carona pra ela mas que no fim não deu certo e que depois ele voltou pra onde tava o carro dela que colocou fogo no carro dela e que agora ele iria atrás dela. E durante esse ano 1970, o assassino do zodíaco mandou várias cartas pros jornais, pra polícia várias, várias cartas, até que ele parou e só voltou a mandar mais uma carta em 1974 e nessa última carta dele ele citava o filme Exorcista, dizia que ele tinha achado um filme super engraçado, porque que ele citou isso, eu não sei, né? Pessoal é louca vai saber. E no fim da carta ele dizia eu, 37, polícia zero, que a polícia é, entendeu como que ele dizia que ele matou 37 pessoas e que a polícia tava na estaca zero, porque não tava nem perto de conseguir descobrir quem era ele. E essa foi a última carta que ele mandou De todas as cartas que ele mandou pra polícia a única evidência que eles conseguiram tirar dessas cartas foi saliva é que ele tinha usado pra fechar um dos envelopes e foi a única coisa que eles conseguiram e ainda assim era muito pouco. Tipo assim, não era suficiente para conseguir apontar exatamente de quem pertencia aquele DNA. Então, era muito pouco, mas ele era suficiente para conseguir eliminar possíveis suspeitos. Então, agora a gente entra nas teorias de quem poderia ser o assassino do zodíaco. A primeira teoria e a mais famosa delas é do cartunista político do jornal The Chronicle, Robert Graysmith que acredita que o assassino é Arthur Leite Allen. O Robert ficou obcecado por essa história ficou obcecado em tentar encontrar o assassino do Zodíaco. Depois de uma década de investigação e pesquisa, ele publicou um livro intitulado Zodíaco e depois publicou mais um livro com o nome Zodíaco Desmascarado. Um dos livros virou até best-seller e ambos os livros falavam que o assassino era esse Arthur. A primeira é que no dia daquele crime que aconteceu no lago, o Arthur tinha falado para a família dele que ele iria nesse mesmo lago porque ele queria mergulhar. Exatamente o mesmo local que aconteceu esse crime. Horas depois, ele volta para casa com sangue na roupa dele. Também tinha uma faca no carro dele que também estava com sangue. E no crime que aconteceu no lago, o casal foi atacado por o quê? facadas. E aí, a polícia foi interrogar ele sobre isso, por que ele voltou pra casa coberto de sangue. E ele disse que lá no lago tinham várias pessoas, era um lago bem grande. E ele disse que lá tinha um grupo de pessoas tentando fazer churrasco, que eles não estavam conseguindo. Então, ele foi ajudar essas pessoas e o sangue da roupa dele era de carne, né, pro churrasco. E que a faca com sangue também foi usada pra fazer esse churrasco. Então, essa foi a resposta dele. Então, no fim das contas, a polícia não tinha nenhuma evidência é, que provasse que ele estava envolvido no crime. Então, depois dessa declaração dele, a polícia meio que deixou isso de lado. E aí, dois anos depois, um amigo do Arthur ligou para a polícia. Esse amigo dele se chamava Don Cheney. E ele contou para a polícia que o Arthur tinha se referido a ele mesmo como o zodíaco. Isso bem antes das cartas terem sido enviadas para a polícia. Como eu contei para vocês, as primeiras ele não se chamava de zodíaco. E depois ele mesmo falou aqui é o assassino do zodíaco. Então, esse amigo dele disse que antes disso acontecer, ele falou para ele que ele era o zodíaco. Ele também contou para esse amigo que planejava caçar pessoas com faca, com uma arma e com uma lanterna, que eram coisas usadas pelo assassino do Zodíaco. Então, lá foi a polícia interrogar o Arthur mais uma vez e nesse interrogatório ele começou a falar sobre um livro que se chama The Most Dangerous Game, que em tradução seria o jogo mais perigoso. E esse livro conta a história de um homem vestido de preto que caça casais e pessoas para matar. E esse mesmo livro foi citado na única carta que conseguiram decodificar, não foi nem a carta inteira, foi só um pedaço da carta. Ele citava esse mesmo livro na carta. E aí, do nada, no interrogatório ele começou a falar desse livro, que era livro favorito dele, a polícia não estava entendendo nada outra coisa também bizarra pra dizer o mínimo era que o Arthur usava um relógio que tinha bem no meio do relógio o símbolo do zodíaco e também tinha palavras palavra zodíaco escrita. As características do Arthur batiam muito com a descrita pelas vítimas, fora que ele tinha que um QI muito acima do normal. Ele era extremamente inteligente, então a polícia decidiu revistar o trailer dele encontraram pequenos animais dissecados no freezer, tinha várias facas com sangue e por mais bizarro que tudo isso seja não tinha nenhuma evidência direta que pudesse ligar ele a nenhum dos crimes. As digitais dele não batiam com a digital encontrada no táxi. A caligrafia dele também não batia com a das cartas. Então, assim, não tinha nada que pudesse comprovar que ele estava envolvido em nenhum dos crimes. Então, em 73, a polícia tirou ele da lista de suspeitos. Em 74, o Arthur foi condenado a uma pena de 3 anos por abuso sexual infantil. E coincidentemente, durante esses três anos preso, a polícia e os jornais não receberam nenhuma carta do assassino do Zodíaco. E aí, mais menos seis meses depois que ele foi solto, a polícia recebeu uma carta do assassino dizendo eu voltei. Em 1987, um dos colegas de cela dele, da prisão, acabou contando pra polícia algumas coisas sobre ele, porque ele queria diminuir a pena dele na cadeia. Então, ele fez esse acordo com a polícia e com a justiça que ele daria informações sobre o Arthur pra poder diminuir a pena dele. Então, ele contou uma série de coisas sobre ele. Lá foi a polícia interrogar o Arthur mais uma vez. E pra polícia, essa era a última tentativa de descobrir se ele tinha algum envolvimento ou não não, se ele era o assassino ou não. Então, eles decidiram chamar uma das vítimas que sobreviveu a um dos ataques do assassino do Zodíaco. Então, eles chamaram o Michael Mongeau, que era uma das vítimas sobreviventes, que inclusive foi o único que conseguiu ver o assassino sem máscara, porque todas as outras viam ele com máscara, ele sempre cobria o rosto. Então, ele foi lá até a delegacia. A polícia colocou várias fotos assim de vários possíveis suspeitos na frente dele. Ele foi vendo uma por uma, até que quando chegou na do Arthur, ele parou e falou, esse é o homem que atirou em mim. E aí, a polícia perguntou como é que ele tinha tanta certeza já que fazia muito tempo que tudo tinha acontecido e ele disse que ele nunca esqueceria do rosto do homem que tentou matar ele e aí na tentativa de encontrar alguma coisa a polícia foi novamente até o trailer dele pra revistar de novo e lá eles encontraram vários papéis com fórmulas pra construir bombas caseiras e também encontraram fitas com reportagens com coisas sobre o assassino do Zodíaco na casa dele a polícia interrogou ele sobre isso ele disse que não sabia do que eles estavam falando que não tinha nem ideia do que eles estavam falando então assim, apesar de tudo isso, ele poderia ser o assassino? Poderia, com certeza Mas a polícia não tinha prova nenhuma, não tinha nada Era só é achismo Então não tinha como prender ele por conta disso E ele também nunca confessou E da mesma forma pode ser que não seja Porque né? vocês sabem como é nos casos, eu sempre conto para vocês Sempre tem pessoas que ficam obcecadas por serial killers Nunca vão entender o porquê Pode ser que ele seja apenas mais uma dessas pessoas que ficou obcecada pelo caso E por isso que ele tinha coisa do zodíaco, o relógio e as fitas quando a polícia perguntava para ele se ele sabia qualquer coisa sobre o assassino do Zodíaco, ele dizia que o verdadeiro assassino devia estar rindo da cara da polícia, de todas as tentativas falhas deles e da mídia também tentar encontrá-lo. Ele também falou que provavelmente a única forma de descobrir a real identidade do assassino do Zodíaco seria se ele se entregasse. Em agosto de 1992, o Arthur foi encontrado no seu trailer morto de um suposto ataque do coração. Então, apesar de tudo, até hoje ele é um dos maiores suspeitos de ser o assassino do Zodíaco. A segunda teoria é do Gary Stewart, que ele acredita que o seu pai... Earl Van Best Jr. era o assassino do Zodíaco. O Gary publicou um livro que traduzido para o português era O Animal Mais Perigoso de Todos Procurando pelo Meu Pai e Encontrando o Assassino do Zodíaco. As semelhanças do retrato falado com o pai do Gary realmente são muitas. O número de caracteres do nome do pai dele também bate com o um enigma enviado em uma das cartas. Quando compararam a caligrafia era bem parecida, porém mais tarde eles descobriram que aquela caligrafia usada era de uma certidão, escrita por outra pessoa. Não era ele que havia escrito, então não era dele. E apesar do rosto parecer muito com o retrato falado, as vítimas alegavam que o assassino tinha um rosto grande, porte grande, e o pai do Gary não tinha esse porte. O Gary até tentou fazer com que a polícia fizesse testes para ver se o DNA do pai dele batia com o encontrado no envelope, mas eles nunca fizeram. O porquê deles nunca ter feito, eu não sei. Pode ser... Não sei o valor, né eu acredito que essas coisas sejam caras né para poder fazer. E o DNA também era muito pouco, então eu não sei o porquê que eles nunca fizeram. A terceira teoria é do policial aposentado Har Harvey Hines, ele acredita que o Lawrence Kay, mais conhecido como Kane é o assassino do Zodico. O Kane sofreu um acidente em 1962 e ele teve alguns danos cerebrais que influenciavam muito no comportamento dele o psicólogo disse que ele havia perdido completamente a habilidade de controle próprio uma das vítimas, a Darlene Ferry tinha uma irmã que contou para a polícia que pouco antes do assassinato da irmã dela o Kane perseguiu e assediou ela os policiais que viram o um assassino na rua no dia do crime com o taxista viram centenas de fotos de homens, poderiam ser o assassino e dentre eles tinha uma foto do Kane que os policiais disseram que era a mais próxima. Além disso, o Kane morava em algumas quadras do local onde aconteceu o crime com o taxista, então ele poderia muito bem estar indo a pé a casa dele depois do crime. Porém, nunca foram feitos testes para comprovar se o DNA batia com o do Kane. A caligrafia não batia e a descrição dele também não batia muito com a do retrato falado. É, o rosto dele era bem diferente da descrição dada pelas vítimas. Ou seja, o verdadeiro assassino do Zodíaco nunca foi pego. Na última carta enviada pela assassino, ele tem matado 37 pessoas. Há quem acredite que o assassino do Zudico seja mais de uma pessoa, mas não tem outros suspeitos que possam estar envolvidos no caso. Sobre os enigmas que ele mandava, nunca foi decifrado até hoje. Só aquela pequena parte que foi decifrada, que é a que eu li pra vocês, é a única coisa que tem e até hoje ninguém conseguiu decifrar esses enigmas. E como o caso ficou muito popular nos Estados Unidos, diversas pessoas foram até a polícia se entregar, dizendo que era um assassino do Zudico, mas que não batiam nem um pouco com nada sobre o caso, então no fim não eram, e tudo que se sabe sobre o assassino do Zodíaco, o verdadeiro assassino até hoje é o retrato falado, é sobre as vítimas que conseguiram ver o rosto dele é que ele é extremamente inteligente e é basicamente isso tem livros sobre isso, tem filmes sobre isso, e o verdadeiro assassino do Zodíaco permanece em anonimato ninguém sabe quem é, então é mais um caso que permanece até hoje não solucionado